0: Alright, es geht weiter in unserer Predigt-Serie, Siehst du es? Jesus ähm, auf wundersame Weise an sieben Wunder neu erleben. Und wir sind jetzt sozusagen in der zweiten Hälfte angekommen. Wir gehen jetzt zum fünften Wunder. Ähm, es wird verrückt, sage ich euch. Ich liebe dieses Wunder. Ich glaube, ich sage es bei jedem Wunder, aber hey, es ist so. Ähm, es ist ein Wunder, was Spannung in mir verursacht. So. Es ähm, ist ein Wunder, was herausfordert, was auch so ein bisschen die Frage des Tages war. Ähm, nämlich, es ist ein Wunder, wo es darum geht, dass Gott mit uns Ängste überwinden will. Es geht darum, dass Jesus der Ängste bezwinger sogar ist. Ähm, das, was du und ich vielleicht nicht können, kann er. Ähm, das klingt immer so gut und da rufen wir jetzt yes, Amen und come on und in Mazan ruft man korrekt, wie ich gestern rausgefunden habe. Hey, <lacht> ähm, und das ist wirklich. Ja, Jesus ist unser engster Bezwinger, außer du siehst die Angst. Ähm, es gibt bei mir eine Phobie. Ich habe so eine gewisse Hassliebe mit Schlangen. So das ist gut, cool, dass wir in Deutschland leben, aber es gab so diese Zeit, da waren wir ähm, in Sri Lanka im Dschungel, haben dort sozialmissionarische Einsätze gemacht, waren bei den Kriegsopfern vom Krieg zwischen den Sängerlesen äh, und den Tamilen. Und dann waren wir in so einer ganz spannenden Stadt. Ähm, die Stadt nennt sich auch die Stadt der Schlange. Und da war ich schon so, hm, klingt ja faszinierend. Ähm, und da gab es einen Tempel, weil jeder Hindu-Gott hat einen Reittier. Frag mich nicht, wie man auf eine Schlange reitet, aber Shiva steht voll auf die Schlangen. Und deswegen gibt es da so einen riesigen Schlangentempel. Ähm, dort werden auch Kobras gefüttert und so, das man sich der Schlange halt gut gehen lässt in dieser Stadt. Ähm, was passiert ist, dass das die Schlangen auch ziemlich cool finden und diese ganze Stadt ist voller Schlangen. Ähm, dort sind wir eine, ja, waren wir so 5-6 Tage ähm, und wir haben immer bei den Pastoren gelebt. Und das war dann immer so, wenn die Pastoren eine gute Wohnung hatten, dann hatten wir auch ein gutes Zimmer. Wenn die Pastoren eher eine schlechte Wohnung hatten, dann haben wir auch mal auf dem Boden geschlafen, was auch vollkommen okay ist. Aber in diesem Zimmer, wenn du weißt, überall sind Schlangen, ist das nicht so der Hammer. Und dann kam es dazu, dass ähm, das Fenster kaputt war. <lacht> und in sind Zimmer, wo Katarina und geschlafen haben. Okay, ohne, aber ich hab alles, ich hatte so eine Angst. Uh, ich bin die ganze Nacht wach. Und dann kam dieser Worst Case Moment. Ich habe erstmal, bevor, bevor wir eingeschlafen sind, oder zumindest Katharina, ich tief und fest geschlafen. Ich will nicht irgendwie, weißt du. Sie hat Angst vor Höhe, aber schlagen wir ein Tücken, kein Problem, so. um, Und dann war es wirklich so, dass ich vorm Schlafen gehen, da muss so ein paar Echsen bei uns im Zimmer krabbeln sehen haben. Da dachte ich mir so, hm, wo Echsen sind, sind auch Schlangen. Cool. Ähm, Dann hat der Pastor mit mir gelesen, meinte, das ist kein Problem. Wir stellen einen Wachhund vor das Fenster. <lacht> hat ein bisschen was geholfen in mir. Bis zu diesem besagten Punkt. Ich kann dir noch heute sagen, wie früh es war. Es war zwei Uhr nachts und elf Minuten. Also zwei Uhr elf. Und dieser blöde Hund haut ab.
1: <lacht> so, du hörst was
0: Schlänge Und dieser blöde Hund... Heult und rennt weg. Ja, mein Bass soll ein hey. Okay? So, und dann habe ich mit Katharina zu wecken. Sie die ganze Zeit so getuscht und so. Ich so, hey, ich glaube, einen muss mal am Fenster gucken, was der ist. <lacht> hab nach dem Stock gesucht im Zimmer, habe auch einen gefunden. Katharina hatte dann die logischen Theorie, warum diese Schwang uns nichts tut. Was ich noch dazu sagen muss? Davor waren wir bei einem Heilungsgottesdienst, wo fast der Dritte gesagt hat, könnt ihr bitte für meinen Verwandten beten, der ist hier vor einer Schlange nicht geschlafen. Ich sagte mir, ja, weil ihr diesen Tempel dort habt und die füttert den. Nein, Und Katharina sagt zu mir, wir haben doch dieses Moskitosnetz. Und ihr müsst wissen, dieses Moskitosnetz hat, hat überall Löcher. So. Ich, das, wird, das wird überhaupt nichts überreden, wenn hier so eine Kofa reinkommt. Und sie, schlaf einfach, weil wenn du ruhig bist, dann tut sie dir auch nichts. Und kann ich kann nicht schlafen, ey. Und die nächste Stunde stand ich mit dem so einem Holzbrett vor diesen kaputten Fenstern. Und habe versucht, uns anmutig zu bewachen. Und ich weiß nicht, ob ich weggerannt wäre, wie der Hund, wenn da was gewesen wäre. Naja, auf jeden Fall war es eine Horrornacht. Aber das ist so ein bisschen meine Phobie. Auf einmal merkst du, wie gut du die Bibel lesen kannst. Ich weiß nicht, wie viel Bibel Ich einfach ausgebetet habe, ich, ich, ich weiß nicht wie, wie lange ich da rumgebetet habe, kann er einfach geschlafen. ich habe mir gesagt, so, hm, okay, interessant, sonst hat sie so einen super unruhigen Schlaf, aber wenn giftige Schlangen überall sind, kein Problem. so. Um. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, was deine Ängste sind, aber ich habe mal einen kleinen mitgebracht, wie ich glaube sich Ängste manchmal anfühlen. Weil wir sagen, clip up. Und vielleicht sind wir in die Schlange und du schläfst genauso gut wie Katharina, aber ich glaube, ähnlich wie in dem Video ist es offen ähm, sie fühlen sich groß an, sie fühlen sich in Überzahl an, sie fühlen sich, als ob du der Sache nie drin kannst, so. ähm, und die Story in der Bibel, die da sind die Freunde von Jesus genau in so einem Problem, in so einer Situation und erleben den Ängste Ängstebezwinger. Und ich würde sagen, wir starten einfach den Text. Wenn du beim letzten Wunder letztes Mal einfach gestoppt hast, perfekt, weil es geht ein Vers danach gleich weiter, zum zweiten Teil der Bibel, weiter im Johannes-Evangelium, ähm, Kleine Überraschung, nächste Woche sind wir wieder im Johannes Evangelium, weil es geht um die sieben Wunder im Johannes Evangelium. Ähm, ab Kapitel 6, Vers 16, und diesmal richtig kurz, das finde ich super, ähm, bis Vers 21. Am Abend gingen seine Jünger zum Ufer hinunter, um dort auf ihn zu warten. Doch als es dunkel wurde und Jesus noch immer nicht kam, stiegen sie ins Boot, um über den See nach Kapernaum zu fahren. Da überraschte sie auf dem See ein Sturm, der das Wasser aufpeitschte. Sie waren etwa fünf Kilometer weit weggekommen, als sie plötzlich Jesus übers Wasser auf ihr Boot zukommen sahen. Sie erschraken fürchterlich, doch er rief zu ihnen, ich bin es, hab keine Angst. Sie beeilten sich, ihn ins Boot zu holen und schon war das Boot am Ufer angekommen. Alright, ich möchte mal kurz reden und dann steigen wir in den Text rein, bis Gott da alles für uns hat. Jesus, ich danke dir, dass du der Ängste Bezwinger bist. Ich danke dir, dass wir nicht alleine gegen die Angst kämpfen, sondern dass du mit in unsere Ängste kommst. Und dass du der Bezwinger, der Überwinder bist. Und sprich du einfach jetzt zu uns. Dass wir sehen, dass du in all dem, wo wir sind, selbst in größten Sturm, selbst in der größten Angst, du bei uns bist und sagst wirklich nicht. Amen. Alright. Es ist wirklich eine taffe Stelle. Für uns ist es immer so romantisch. Ich habe mir immer so Ruderboot vorgestellt und dann rüber. Aber wenn du einmal so auf See warst und es fürchterlich ausrastet, du kriegst echt Angst. Und ähnlich ging es den Jungs. Ich war am ähm, Mittwoch mit unserer Connect-Gruppe ähm, in Bromance und war mein Portislam. Und wir haben fast gewonnen, einfach weil wir so laut waren. Es wurde mit Applaus abgestimmt, aber wir wurden entlaßt als fan und unser Applaus wurde abgezogen von der Wertung. Egal, beim nächsten Mal verteilen wir uns im Raum. Und ich glaube, ähnlich wie wir da geschrien und Christoph angefeuert haben, haben die Jünger geschrien vor Angst mitten auf See, hilflos. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft ist es genau das, was wir spüren, wenn Angst kommt. Ich weiß nicht, wie Angst bei dir aussieht, aber es fühlt sich an, wie diese Schlangen, die dich jagen. Vielleicht sind es Phobien, aber vielleicht sind es auch andere Ängste, Zukunftsängste. Vielleicht sind es Situationen, wo du sagst, Einsamkeit, Selbstsicherheit, mit mir selber klarzukommen. Oder wie es oft in meinem Fall war, ganz lange Krankheit. So dieses Unbewusstsein, wie lange kann ich laufen, wann geht es wieder zurück in den Rollstuhl? Und es war wirklich wie so Schlangen, die mich verfolgt haben. So dieses ganze Moment, wo ich gemerkt habe, so, renn, 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 Kevin, vielleicht hältst du ein bisschen durch. Oder was bei mir auch war, auch im Studium, weil ich ja, ähm, da so reingecrasht bin von der Fabrik und ich war in der Schulzeit dafür bekannt, dass ich eher nicht da war, anstatt anwesend. So war es im Studium irgendwie diese Versagensangst. Kann ich das irgendwie schaffen? Oder holen mich meine Prüfung irgendwie ein, pack' ich es nicht. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, ähm, aber ich glaube, es fühlt sich genauso an, wie diese Schlangen, die diese kleine Echse jagen. Und du von außen mitschierst und denkst, schaff es, kleine Echse, schaff es. Ähm, yes. Aber irgendwie geht es einem eher, dass man an den Punkt kommt, wo sie ihn fassen und man denkt, jetzt das war's. Und oft ist es dieser Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt gehe ich auf, jetzt kapituliere ich, jetzt kann ich nicht mehr. Und ich möchte, dass wir heute in dieses Wunder hineinsehen. Und ich glaube, Jesus gibt uns den Schlüssel zu wissen, wie wir uns befassen. Nämlich, dass nicht wir es tun, sondern er. Und ich habe gleich ein Glück mitgebracht von einer Frau, die nicht nur extrem gut aussieht, ja. sondern die genau das erlebt hat. Und ich würde sagen, Clipper.
1: Hi, mein Name ist Katharina und ich möchte euch gerne erzählen, was Gott für ein Wunder in meinem Leben getan hat. Als ich Teenager war, hatte ich eine traumatische Erfahrung bei einem Flug und seitdem totale Angst beim Fliegen. Diese Angst hat sich hin entwickelt zu einer richtigen Panik, sodass ich ohne Medikamente kein Flugzeug besteigen konnte, trotzdem die ganze Zeit immer wieder Panikattacken hatte. Vor jedem Flug hatte ich Albträume, dass was Schlimmes passiert. Es ist zu einem Punkt gekommen, wo ich mich gar nicht mehr getraut habe, in ein Flugzeug zu steigen. Und Ich wusste, ich brauche Hilfe, aber alles, was ich gelesen habe über Flug Angstbewältigung hat mir nichts gebracht und da habe ich mich an Gott gewandt und echt gebetet, dass er was verändert und ich habe angefangen in der Bibel zu lesen, vor allen Dingen im Buch der Psalmen stehen richtig viele Verse, die ermutigend sind, wo Gott verspricht, hey, ich bin derjenige, der dich hält, ich bin derjenige, der mich, der sich um mich kümmert und das hat mir total geholfen. Ich habe angefangen im Flugzeug meine Bibel aufzuschlagen und zu lesen, was ist Gottes Wahrheit über mein Leben? Was sagt er zu meiner Situation? Und das hat mir geholfen, dass es Stück für Stück immer besser geworden ist. Und heute kann ich sagen, ich weiß, dieses Jahr steige ich wieder ins Flugzeug. und Ich habe keine Angst davor und keine Albträume, denn ich weiß, Gott ist da und er hat einen echten Wunder in meinem Leben getan. Ja.
0: Das ist der Hammer, wirklich. Also unsere ersten, also Flitterwochen war das erste Mal, wo Katar nicht ich so geflogen sind. Meine Hand war blau. Und ich dachte mir, das wäre interessant. So, bis der Tod uns scheidet. Oder meine Hand abgefallen ist. Natürlich bin ich ermutigend gewesen, ne? Ein bisschen. Aber es also, war cool zu sehen, wie sich das entwickelt. hat. Und wirklich für den Katar, bevor wir ins Flugzeug steigen, ist völlig egal, was es ist. Sie betet erstmal bittet, ähm, dass Gott ihr auch ja, wirklich gute Gedanken schenkt. Diese ganzen Gedanken der Angst, die wie Schlangen sind, ähm, er sie nimmt. Und wenn wir im Flugzeug sind und sie merkt, oh, es kommt wieder hoch, die Leute kennen mittlerweile ein paar Psalmen, obwohl sie noch nie in der Kirche waren, weil Katharina sie einfach ständig laut vorliest. Ey. Oh, oh. Ähm, und die letzten Mal ist es immer besser geworden, immer besser, immer besser. Und ich habe sogar Freude, weil wir fliegen im Mai zusammen zurück. Wir fliegen getrennt voneinander ähm, nach Kalifornien Ende April und kommen dann wieder ein paar Tage später zusammen. Und ich bin gespannt, was Gott einfach tut. Hey. Und ich glaube, eine wichtige Sache, die Katja schon gesagt hat, ist das, was die äh, Freunde von Jesus, die Jünger erleben. Mitten in dem Großen, in dieser Angst, kommt Jesus hinein. Er kommt auf das Wasser. Er bezwingt ihre Angst. Und er ruft, ich bin es. Fürchte euch nicht. Und ich glaube, dasselbe tut er zu, mir, äh, zu dir und zu mir. Jesus spricht im, mitten in unserer Ängste hinein. Er spricht hinein, wer er ist. Sobald oft sehen wir diese Angst, und sie sieht so riesig aus. Und es ist so fatal, weil wir denken, ja, die, die Angst hat uns im Griff. Aber wir müssen verstehen, dass alles, was uns vielleicht Angst machen kann, Gott bereits geschaffen hat oder in seiner Hand hält. So, Jesus kommt auf das Wasser. Unseren Jüngern, wird eines klar: sie hatten nur den ersten Teil der Bibel. Und dort erzählt die Bibel davon, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat und der nur ein Wort spricht und mehrere sich teilen. Er nur ein Wort spricht und Dinge geschehen und geschaffen werden. Und dieser Gott befreit sein Volk aus Ägypten damals, im ersten Teil der Bibel. Und er benutzt dafür Menschen. Und einer von den Menschen, zwar ein Mörder, war jemand, der sogar abgehauen ist vor seiner Berufung, vor seiner Aufgabe. Sein Name ist Mose und er begegnet Mose. Und er sagt, ich möchte mein Volk befreien. Ich möchte mein Volk sehen, wie es aus der Sklaverei kommt. Ich möchte sehen, wie mein Volk aus dieser Angst herauskommt, dass jemand anders es dominiert. Und Mose bekommt fürchterliche Angst, weil er merkt auf einmal, Gott möchte mich dafür gebrauchen. Und er fängt an, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Eher so in den Dialog, dass er es nicht kann. Und er kommt zu dem Punkt, dass er sagt, okay, okay, ich nur mal angenommen, so rein hypothetisch, ich gehe, was soll ich denn mein Volk sagen, wer mich gesandt hat? Und er sagt, ich bin, hat dich gesandt. Wo ich bin einfach versteckt? Er war vorher, er ist jetzt und er wird immer sein. Ich bin, hat dich gesandt. Ich bin ist alles, was du benötigst. In dem Moment, wo Jesus durch Wasser geht, macht er seinen Freunden eines klar: Er ist nicht nur irgendjemand, der eine gute Beziehung zu Gott hat, sondern er sagt: Ich bin es, yes. der wahre Gott. Ich bin es, der übrigens by the way das Meer geschaffen hat, vor dem ihr euch gerade fürchtet. Ich spreche nur ein Wort und das Meer wird schon. Ich spreche nur ein Wort und ich überwinde das Wasser. Der, <lacht> Sie haben die Angst und er läuft einfach über die Angst hinüber. Yes. Sie haben die Angst, dass das Wasser sie verschluckt. Er geht einfach über dieses Wasser. Und hey, by the way, wir könnten das auch, wenn wir 72 Kilometer pro Stunde laufen könnten. Aber das kann keiner. Und er tut es einfach, weil er nicht irgendein ja. guter, netter Lehrer ist, der eine gute Beziehung zu diesem Gott hat. Sondern er ist, ich bin. Er yes. ist, ja. ich bin, da wo du vielleicht gerade mitten in der Krankheitsphase steckst. Er ist, ich bin, da wo du deine Angst ins Auge siehst. Ich liebe es zu wie diesen Ich-Bin-Gott. Und der Mensch geworden ist. Alles Leid, all die Angst, die du hast und die ich habe, durchlitten hat. Und sein Name ist Jesus. Ich bin wurde persönlich in Jesus Christus. Deswegen sagt Jesus auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht ich bin. Weil ich dieser Gott bin. Ich bin der Gott, der das Meer damals teilte bei Mose, dass mein Volk hinaus konnte aus der Sklaverei und ihrer Angst. Und ich bin es auch jetzt, der uns mitten in diesem Sturm hilft und mich mitten in diesem Sturm befreien wird. Denn ich bin es, der nur ein Wort spricht. Und der Sturm stillt sich. Das war das, was ich erleben durfte, mitten in meiner größten Angst. Mit meiner größten Angst, als ich damals dieses Wunder erlebt habe, dass Gott mich aus dem Rollstuhl rausgeholt hat. Und ähnlich war es ja bei den Jüngern. Sie hatten vier andere krasse Wunder vorher erlebt. Aber dennoch gab es Orte der Angst, wo sie gesagt haben, ich weiß nicht, ob Jesus das kann. Ich weiß nicht, ob er wirklich dieser Gott ist von der ersten Bibel, der die Welt geschaffen hat, der mich geschaffen hat und der alles in seiner Hand hält. Und ähnlich war es bei mir, und ich hatte wirklich diese Panik, immer wieder zu katharieren, hey, wir müssen uns beeilen. Ich hatte, war wirklich wie so im, im Dauersprint. Ich will noch so viel fertig bekommen wie möglich, bevor ich in den Rollstuhl komme. Und irgendwann kam Gott mitten in diese Situation rein und hat gesagt, ich bin es. Und ich hatte einen Traum in einer Nacht. Und in dem Traum fand ich mich Rollstuhl. Ich konnte noch nicht mal meine Arme bewegen. Und Gott hat gesagt, selbst wenn ich nur der Mund äh, noch funktioniert, kann ich dich brauchen. Und nie wieder ist diese Angst zurückgekommen, dass ich sage, hey, wenn es jetzt nochmal übel kommt, ich bin mitten in der Panik, es war's, die Schlangen haben mich gefressen, sondern ich weiß, ich bin es bei mir. Und wenn er mitten in meine Angst und meine Not spricht, es ist immer ein Rettnissen Und das Coole ist, er sagt nicht nur Dinge. Und wir haben es viel besser als die Jünger der damaligen Zeit. Sie konnten spekulieren, ist es dieser Jesus, ist es wirklich dieser Gott des ersten Teils der Bibel? Wir haben beide Teile. Der zweite Teil, der davon berichtet, dass er es ist. Der zweite Teil, der davon berichtet, dass wir mit allem, was wir benötigen, gesegnet sind in Jesus Christus. So, und ich liebe es, meine Frau jedes Mal zu sehen, dass wenn die Angst kommt, wenn wir vorm, vorm Fliegen sind, und ich liebe es, dass es nicht einfach etwas ist, was gleich weg war, sondern nein, es ist was, wo sie wirklich prozessweise durchgeht, aber sie holt ihre Bibel raus und sie fängt an, Dinge über Gott laut auszubeten, um die Realität vor Auge zu fassen, dass, selbst wenn die Angst so groß ist, Gott immer größer sein wird. Selbst wenn die Angst aussieht, als ob sie <lacht> sie übermannen will, Gott nur ein Wort spricht und die Angst steht da ich glaube, du und ich haben mir liebe geschenkt bekommen. Und es ist clever, sie zu benutzen. Nicht aus Pflichtgefühl. Nicht aus Druck. Nicht aus, damit du ein guter Christ bist. Nein, sondern wenn diese Situation kommt, dass der Jesus ist, der sich immer wieder mitten in deiner Angst offenbart und ruft, ich bin es, fürchte dich nicht. Ja. Und das Coole ist, er bleibt nicht nur bei Wochen. Sondern er handelt mitten in deiner Ängsten. Er handelt... Inmitten deiner Ängste. Und es ist so faszinierend, weil für die Jünger war dieses Wasser nicht nur Angst einflößen, weil sie gerade dabei waren, kurz vorm Untergehen zu, zu sein, sondern weil Wasser in der damaligen Zeit, und das Meer, vor allem dann, wie es auch dieser Text sagt, wenn es finster war, eine große Angst in den Menschen damals ausgelöst hat. Sie haben gesagt, das ist der Ort, wo Gespenster wohnen. Das war so also das römische Denken. Dann das jüdische Denken war, da ist es, wo die große Meeresschlange ist und die trifft, die fallen. Und es war wirklich eine große Angst und eine große Not, mitten in der Nacht rauszufahren ins Wasser. Und mitten in dieser Angst befinden sie sich. Und die Bibel gibt das Sprechen. Das ist ein Versprechen, dass es einen gibt, der diese Angst, dieses Meer, beendigen kann, jederzeit. Und der selbst diese große Seestand, vor der sie Angst hatten, er nur eine Sache sagt, und sie zerstört ist. Und es ist dieser ich bin gott da heißt es zum Beispiel im Psalm 89, Vers 10, Du gebietest über die Meere, wenn ihre Wellen sich im Sturm hoch erheben, so besänftigst du sie. Du hast das See ungeheuer besänftigt und zerschmettert, du hast deine Feinde mit deinem starken Arm zerstört. In Hierophil 26, Vers 12 heißt es, Durch seine Macht beruhigt er das Meer und durch seine Weisheit hat er das große Seeungeheuer zerschmettert. Hier auf 9, Vers 8, er allein hat den Himmel gespannt und er schreitet über die Wellen des Meeres hinweg. Psalm 29, und 10, die Stürme des Herrn erschallt über dem Meer. Der Gott der Herrlichkeit lässt den Donner kräulen. Er ist der Herr über die Weiten des Meeres. Der Herr herrscht über die Wasserfluten. Der Herr regiert auf immer und ewig als König. dieses Ich-Bin-Es-Fürchte-Dich-Nicht nicht noch nie einspricht. Er läuft auch noch über die Angst. Triumphier, er läuft über die Angst. So tut es er ja bei dir und mir. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von diesem Leviathan, den man gefürchtet hat. Es war immer wieder die Babylonische und Hebräische Denken, wenn wir ins Wasser fallen, das kann nicht das Wasser so uns. Und sie haben gesagt, es gibt nur einen, der über das Wasser läuft. Und wenn er nur ein Wort spricht, ist das Wasser still. Es ist einer, der die Seen beruhigt. Es ist einer, der ein Wort spricht und die Welt wie sich. Es ist ich bin. Oder auch eine andere Bezeichnung, ja, wir, der, der Gott den, vom ersten Teil der Bibel. Und in Jesus wird er für uns erkennbar. Das ist, was er durch sein Handeln dir und mir mitten unser, in unseren Ängsten zeigt. Ich glaube, die, deine größten Ängste haben das größte Potenzial, dass sich Jesus dir als dein lebendiger Lust Er ist es, der will, deine Ängste bezwingt. Und ähnlich wie ich die Ferse über das Wasser raussuchen kann und dir zeigen kann, hey, Jesus ist es, der noch ein Wort spricht. Und das Wasser lebt sich. So findest du für alles andere. Da, wo Furcht ist, sorgt er schon nichts, betet um alles. Dank ihm. Freut euch in ihm. Da wo Krankheit ist, er sandte sein Wort und halte sie. Er holte sie raus aus dem Grund. Da, wo du die Zukunft irgendwie äh, und ja wirklich Angst vor hast, er sagt, ich bin dein Leben ich bin, der dir das ewige Leben schenkt. Ich bin die Auferstehung. Dein Leben hat kein Ende mit mir. Da, wo du dich selbst nicht lieben kannst, sagt er, ich habe dich wunderbar geschaffen. Unzählig, sagen die Zahlen, sind die Gedanken, die ich über dich denke. In dem Moment, wo sein Wort erklingt, und wir ihn ins Boot lassen. Erleben, wie er über das Wasser schreitet, über deine Angst hinweggeht und dich hineinbringt, als er dritt, der rettende Ufer. Und das ist das Verrückte. Als sie erkannten, dass er es war und dass er Gott war, kurz darauf, sagt Petrus zu ihm, als viele weggehen wollten, wir gehen nicht, wohin sollten wir gehen, du hast vor, dass ihr Ab diesem Ich Bin findest du im, findest du im Johannes, Johannes die sieben Ich worte Bilder die dem Gott der ersten Liebe zeigen, den Gott, der alles in der Hand hält. Und Jesus sagt, ich bin es, der das Brot des Lebens ist. Ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin das Leben und die Auferstehung. Ich bin der gute Hört. In ihm ist alles zu finden. Und mitten in deiner Angst kommt der Mitten in deiner Angst zeigt er sich dir. Aber es beginnt mit seinem Wort zu vertrauen. Ich bin es, fürchte dich nicht. Und so schnell wie sie konnten, holten sie ihn ins Brot, und jedes Verrückte. Und gleich waren sie am sicheren Ufer. Christ bedeutet keine heile Welt. Definitiv nicht. Christ bedeutet auch mitten in diesem Sturm zu sein. Aber zu wissen, dass ich bin Jesus Christus. Er kommt und rettet dich. Der, dem die Wellen gehorchen. Der, der dein Leben gemacht hat und er es in deiner Hand hält. Er kommt. Und das ist diese Gewissheit. Diese Äxte in dem Video, sie kämpfte alleine gegen die Stamm und rannte. Ich glaube, die Momente, wo du so tief bist, wo die Angst dich gefangen hält, brauchst du dich nicht versuchen, alleine herauszuholen. Du kannst damit rechnen, dass Jesus kommt. Denn wie wir es in letzter Predigt gehört haben, Jesus kommt nie zu spät. Aber wir müssen uns auch entscheiden, ob wir ihn in unser Boot holen wollen. In erster also Linie für unser Leben, aber auch für unsere Ängste. Da zu sagen, die Lebensbereiche, wo ich kein Nein rufen müsste da wo ich mich fürchte, zu sagen, ich lasse dich rein, weil du sagst, fürchte dich nicht, ich bin es. Und vielleicht bist du heute hier und du hast diese ewige Beziehung mit Jesus noch nicht, du hast noch nicht Ja gesagt und der, der Platz in deinem Boot, in deinem Lebensboot ist noch frei. Ich glaube, heute ist der Moment, wo er sagt, ich bin es, fürchte dich nicht. Und der Moment, wo du ihn ins Boot holst, fährst du an das Rettende Ufer, eine Beziehung mit dem Ewigen Gott zu haben. Ich möchte das wir einfach mal kurz unsere Augen schließen. Hey, und keiner schaut nach rechts oder links. Das ist wirklich was Persönliches. wenn du diese persönliche Beziehung mit Jesus noch nicht hast, wenn dieser Platz in deinem Lebensboden frei ist, du kämpfst alleine gegen das Leben und hast nur noch ein bisschen mehr anstrengend schon dann möchte er heute in dein Boot kommen. Und ich werde gleich von drei runterzählen, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Es ist einfach nur ein Gebet, das erste Gebet, zu sagen, ja, komm mein mein Boot. Ja, ich vertraue, dass du der Gott bist, der mich rettet. Kannst du kannst einfach gleich deine Hand heben und wir werden im Anschluss Gottesdienst gerne mit dir beten. Drei. Hey, Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist sie dir näher, als du denkst. Eins. Erhebe deine Hand, wenn du diese Entscheidung für Jesus treffen möchtest. Weil ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich glaube, Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Ich bin so, so davon überzeugt, dass du uns an der da wo er in deinem ist. Und vielleicht gibt es wirklich so Momente, wo du schockstarre stehst vor dem Sturm. Schockstarre stehst vor deiner Angst. Und er sagt, ich bin es fürchte nicht. Und wir werden es gleich anbieten. Die Beter sind nochmal auf der linken Seite. Und wenn du gebeten möchtest, vielleicht gibt es so eine Angst, wo du sagst, da brauche ich Freiheit. Ich möchte erleben, wie Jesus dort reinkommt. Da sind die Beter dafür da, dass sie mit dir beten, ähm, diesen Schritt zu gehen, Gottes Realität gegenüber, de deinen Ängsten gegenüber zu stellen. Und vielleicht sagst du, okay, dazu traue ich mich nicht. Wenn du in der Connect-Gruppe bist, perfekter Ort, schreib deinen Connect-Gruppenleiter, ruf ihn einfach Fragen und sag, hey, kannst du mit mir dazu anbeten? Das ist eine Sache, wo ich erleben will, wie ich bin, das Wasser teilt und nicht durchgehen lässt.
1: Alright, lass uns zusammen in Worship gehen.